1: Magos. Tengo una
0: calle, un instituto, un teatro El disco de coña me pintó dos cuadros Sabes ya cómo me llamo Vivi en Ávila, Madrid, en Sevilla Fui al puto amo
1: encima de Villa El más ilustre de los ilustrados Sabes ya cómo me llamo Sabes ya cómo me llamo Jovellanos, Jovellanos
2: Jovellanos, Jovellanos, Jovellanos
0: bueno, No estamos en la canción del verano todavía otra vez, pero, pero esta es una de las canciones que está como finalista en este momento. Alvarez, y además ¿eh? es sintonía, sí señor, sí, sintonía señor. de la gran Tete Balseiro. ¿Cómo no? Tete Balseiro, con Buenas. nosotros y con todos ustedes, ¿qué tal Tete?
3: Bueno, preocupada, muy preocupada, ¿Por por qué? porque tengo mucha fiesta. Ah, y fin de ah, semana. Tú,
2: no sabes O sea eh, que
0: era la humedad.
4: ¿no que vas le a... preocupaba. También,
2: no la humedad.
3: Oiga. <risa> 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 Olga, mire siempre, a ver si me entiende sí,
4: claro. sí, Es sí, que sí, da sí. igual que sea invierno o verano. Siempre nos acompaña Siempre, claro.
3: siempre. A usted no sé, a mí sí? sí. A mí siempre, sí, sí, sí. sí, sí, sí lo sí, vamos sí. a dejar ahí y voy a dedicarme no? a las fiestas. Muy bien. Pero sí. vamos
4: a ver. Con yo ya tantas... estoy sacando los jerseys
0: para la temporada de otoño e invierno. Salen blancos todos. <risa> Pero con tantas fiestas, no, ya no no vamos a tener tiempo de ir a todas.
3: Bueno, yo es que no sé si sabe, querido, que cómo? es que yo me teletransporto.
0: Ajá. Ah, qué suerte.
3: Mete ah, sí. porque soy un poco bruja y sí. aparte. Eh, sí. Y entonces cojo la escoba, o sea, la escoba no, la, la, ¿cómo se llama? La aspiradora que tengo, es que hoy me sí. lo dijo un amigo mío y dice, claro, pero tú, tú... Claro,
0: no, ya no se vuela con escoba, se vuela con aspiradora. Oh, pero por supuesto. Claro.
3: Entonces tengo un repertorio de sí. sitios donde ir, que no sé por dónde voy a empezar, pero Ajá. bueno, voy a empezar sí. mmm, por, por una cosa que me queda muy lejos, que es la camocha. Vale. Para la camocha. Mí. Que ojito con la camucha Cuidado, eh. Cuidadito, sí. que gastaron Dice perres. ¿Qué
4: No se acuerdan Basiul, de la canción.
3: Basiulmar, no sé si estará, pero tienen el jueves sí. a Tequila Ajá. y el viernes a Asia. Ah, muy Cuidadito. bien.
0: Cuidadito. Bueno, dos de las grandes orquestas. Dos que, de las eh, grandes orquestas. Tenemos en
3: y luego el sábado a gincana, juegos infantiles, que ahí podemos ir, Mochi, podemos ir nosotros a, tres. A la gincana Sí, a la gincana y a, sí, a, sí. gincana vale. y a los juegos infantiles. Mm. O mejor al Boyu. Al bollo,
2: mejor sí. Sí, mejor. Sé
4: que ya Gincana tuvimos bastante en agosto, <ríe> en la
3: radio. <ríe> sí. Vale, bien, y además, y además el sábado, tengo que ir, tengo que ir por 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 Narices, sí. porque está la amiga Nerea Vázquez.
4: Ah, Nerea, que es camochera, camochera Hombre,
3: camochera, camochera, camochera Camochera, camochera, un beso desde aquí a Nerea a, 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 Vamos, amiga Profesora de teatro mm. eh, Y yo soy seguidora, fan de ella Y luego tengo aquí apuntado a una persona Que se llama, se hace llamar laude que me huele a mí ah, ah, ah,
4: que Es, es del de grupo de Laude de, la de Laude Martín, paren, parece a Martín Que va
3: a ser el mi laude Que este mm. año aquí en Gijón no lo vi Porque Laude de Oviedo, pero ch, cuidado Veranía sí. en Gijón, eh
4: ah, 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 Ay, no, no, sí. Yo sí. lo vi un día, sí. Sí. sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Pues Con sí. los náuticos y el jerseicín. Peinadín ah, ah, de raya, como va él.
3: Ay, laude, también te queremos, vida, pero sí, aquí claro. es un poco rancio para nosotros.
4: No, viste, pero, co viste eso, como el gordo de, de, de los morancos. Le, menos
0: mal que le queremos, que si
4: no. Que luquiero... tiene, tiene tipo, pero viste como el gordo de los morancos.
3: Que lo quiero mucho, pero aquí somos de claro, otra forma, de otra manera, sí, ya sabes que somos un poco más.
0: Hay que modernizarse. Aquí hay para todos. Bueno,
3: tenemos el domingo Bermú y Fiesta. Fiesta de espuma, y a mí esto gusta mucho también, lo de la fiesta de espuma, pa' mojame, o sea, pa' mojame uh -huh. bien mojada, ¿eh? pero con mucho cuidado, no vaya a ser, uh -huh. que ya sabes que pasen cosas gordes eh, y accidentes, como el que pasó a este oh, chavalín oh, y ya. tal, y, sí, y sí, hay sí. que tener mucho cuidado con uh -huh. todas estas cosas, que esa euforia después del vermú, uh -huh,
2: hay que uh -huh. guardarla no
3: en una silla. Tomes vermú, todos los que tú quieras, siéntete y luego, pues oye, si te tienes que tirar a la espuma, te tires con cuidado. De ahí, voy a ir a roces. Muy bien. ¿Eh? que el jueves empieza también, porque de todas estas fiestas que estamos Como hablando... Si vamos de empiezan... la
0: camocha caminando hasta Roces, se nos pasa, lo del bermú se nos pasa ya.
3: ¿Pasa? Bueno, pero es que sí. yo no voy a caminar, ya te digo que ah, voy, a, voy a ir vale, en... en, en voy a meter el sí, transporte sí, sí, y además sí. si no pues cojo la... la esto, la aspiradora. Sí, bueno, claro. tenemos el jueves pregón. El viernes hay una actuación que a mí me presta mucho también, que es la de Fe Ceferín Otero, uh -huh. ¿eh? que se mueve así muy bien y tal, y bueno, nada. Y luego tenemos el dúo Reconquista y de sur a norte norte. Esto y todo, todo fiesta, porque el sábado también. Más espuma. Oh. O sea, si no podemos ir a un sitio y vamos a otro, más espuma y magia. Y nuevos dúos. Dúo Nueva Onda y dúo Vive, que además escribe ese muy raro, con V y luego con B. No mm. sé, hizo me... Sí, mm. Sí, sí, mm. sí, sí, sí. Bueno, nada. Seguimos más. A, a ver. ver. A eh, yo a Estes no solía ir, a sí, la camocha y sí, a Roces. Sí. Tengo que confesar que Ajá. yo a los que siempre fui sí. fueron a la guía mm -hmm. y, desde luego, a los del tu barrio, ah, sí, villa. que son las mejores
4: de Gijón, claro. no es por nada.
3: Bueno, los más largos sí. Doce duren... días. Por... O sea, son grandes, ¿no? O sea, allí... Y acuérdome de un... Eh, primero, una...
4: primero los remedios y luego la soledad. Y luego la soledad.
3: La soledad. Y re... eh, la soledad no tiene remedio. O sea, que no sabes qué era eso. Pues <risa> era un eslogan que teníamos cuando reinaba... Carolo. Cuando bajaba Pelayo eh, eh. de vez en cuando a reinar. Y esta señora que tienes aquí tenía un chiringuito. Un bar eh, Un bar estupendo. Y estaba el Escocia. Y estaba el Marinos. Y estaba en estos bares que ya no tal. Y entonces eh, el eslogan era... Eh, la soledad no tiene remedios. Uh -huh. Y ahí fue donde se empezaron a hacer las fiestas, no bien que siempre se hicieron, sino muy largas. Uh -huh. Y muy largas que no te cuento lo que tenemos muy largas. O sea, empiecen este jueves uh -huh. je, y acaben la semana que viene.
4: Que el pregón lo dan o sea. los niños de Cimavilla. Este año. Ah, qué bien. Claro.
3: Eh, fantástico. Yo mañana tengo que adelantar: mañana van a poner los muñequinos, no los muñecones, porque como yo todo grande aquí, ones, en ones todo, bueno. Mañana <ríe> empiecen a poner los muñecones, o sea, los centollos y todas estas cosas que hacen, y esta señora va a estar presente. Y bueno, nada, eh, Eso eh, pues el miércoles, el jueves va a haber el pregón, el viernes. Ceferino, ay no, Ceferino no, Ceferino, que me lo estoy, me lo estoy yo confundiendo, Ceferino no está, no, Ceferino, no, no Ceferino está, está en, roces. en roces, el jueves tenemos la orquesta Guaycas, tienen Waycast. estos orquestes tienen unos nombres muy raros, ¿eh? mm. también te lo digo, sí. luego el viernes el grupo límite y el sábado el grupo eleven, y yo voy a preguntaros una cosa, por si, pues no sé si lo oísteis o no lo oísteis ¿No habéis oído que vienen los chichos? No, los chichos creo que no. No, 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 viene oh, los funquillo, chichos.
4: Funquillo, Funquillo viene.
3: No, no, pero que a mí me habían dicho, vienen los chichos a Cimabilla. Y pregunté bueno, a quien tenía que preguntar. Podría ser.
4: Podría ser. <risa> Podrían perderse por alguno de los bares. Estuvo Lola Flores hace muchos años.
3: Bueno, ah, y, y, no. y perdón, el Gran Wyoming de la Escocia era, sí. Rosy de Palma y toda esta y gente. Y Antonio bueno, Gala. Y Sabina y mm. tal. Bueno, bien. Eh, el
4: viernes sesión Bermú en sí. Tabacalera con Bigote de Mujer, que van a cantar la de Jovellanos. Ay, madre, tengo que ir. Hay bueno, que por ir. cierto,
3: hay que decir hay que decir que todos estos días, o sea, 10, va a haber música por todos los rincones de Cima de Villa, música en directo, a, además de todo lo que se yo, os pueda ocurrir a esta gente que mmm, son muy grandes, ¿eh? muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes. Quédenme les de la guía, quédenme les de la guía. Les de la guía empiecen, cómo no el jueves a las 8 de la tarde también va a haber actuaciones musicales con estos dúos que antes habíamos nombrado que están en otros sitios, dúo Nueva Onda y dúo Vive, el viernes el que quiere ir a misa que vaya, ¿eh? hay un coro también... Hay bollo, ahí podemos ir, a sí. ver si nos agenzamos un... Sí, un... yo entre
0: misa y Boyu, sí. lo tengo clarísimo desde
3: siempre. Bueno, hombre, ¿Pero
2: sí.
0: lo de la misa es parte de la fiesta?
3: Sí, señor,
2: ah. sí, señor. Ah. Misa de...
4: Va, en ca... Va en la cartelería. Ajá. Misa
2: de doce. Bueno,
4: bueno.
3: sí. Misa de doce. Con la actuación del coro ensamble, uh -huh. entrega del bollo a los vecinos y actuación a la una y media para el bermuco Maxi Carreño, pa que lo... Pa si lo quieren completo. ¿eh? Oh. Luego, para los más pequeños, hay un mago. ¿Eh? Hay a, el Mago Pelayo, que va a hacer ahí unas cosas para entretener a los muy más bien. pequeños de la guía, que hay un barrio que está muy, muy, muy poblado. No
4: podía llamarse de otra manera. En no. la guía y siendo Mago Pelayo. <risa>
3: <risa> y luego hay verbena, cómo no, y el viernes... El viernes, ¿a quién tengo? ¿A quién? A Ceferino Otero ¿Otra también. Otra vez pero Ceferino bueno, Otero. Una pero cosa, que, o pero... sea, que
0: no era que... No, no estabas confundida. Es que Ceferino no. va de gira por las fiestas. Pero Ceferino
3: de... va a ir de <risa> Pero Ceferino Ceferino, Otero. llámanos, por favor, te lo pido. A abres una
4: sopa de sobre y te sale <risa> Ceferino Tero.
3: <risa> ay, qué bueno. Bueno, pues nada. Ay, y tengo que deciros. Mira, esta también podemos ir, que hay comida. Sí. El domingo, en la guía, gran paellada.
2: Oh, bien, bien.
3: Eso también me gusta. Bien, sí, bueno. sí. El caso que comer y todo esto, bueno, claro, tendré que buscar buscar un, pues un un adecuado un vestimenta adecuada pues para pa septiembre y, y para estas fiestas, porque estas fiestas no son de Prado, estas fiestas son un poco más elegantes sí, que llevo. más
0: elegantes, sí. ¿Qué ¿Pantalón, ¿Pantalón, no, pero, no, pero hay, no hay que exagerar con la elegancia, no, que tampoco. luego una tiene que estar preparada para todo.
3: Para tirarme al matu, por, por ejemplo. ejemplo, por ejemplo, <risa> claro, Nunca claro, se sabe? ¿Nunca eh, se sabe. No, eso no, 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 es, eso es. No, no, Juana, bueno, yo, 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 a ver, voy preparada, voy preparada, pero quiero decir que ya no voy a llevar los pantalones así torraídos y tal. Mm, tendré que mm. ir a algo curiosa. Claro. Y además el sábado ceno encima villa. Muy poco. bien. Muy
4: bien. Así que bueno, no sé, no ¿Dónde sé. ¿Dónde va a estar ¿Tete cenando, se sabe? Bueno,
3: voy a ir a Robert a cenar, eh, a que me den unos calamares, esas, una, ración, jardinas, una ración de calamares gigante que, que, que puedo hasta tirármelos por encima porque son tantísimos. Por cierto, cenamos en otro día también y unos chiperones afogados que me gustaron mucho. Muy bien. Sí,
0: sí, sí. Pero sí. el calamar con o sin limón? Sin limón con. Con no, limón. Sin limón además que sabe con todo. limón para todo el mundo. No, no. O no. Hay bueno, que echar limón sin preguntar. Lo de limón era
4: de otros sí, tiempos. Cuando no había nevera, ni fresquera, ni nada. Para conservar los
0: productos. Sí, Ahora sí. tiene
3: que saber a calamar, no o, a limón. Poquito. A ver una cosa, señor. Sí, es que invasivo se, es el Señor limón. Monchi, por sí. favor sí. se lo digo. No, Siempre está,
0: hubo... está repugnante, está repunante. Es el la humedad lo Y repunante. Y humedad. Está repugnante
3: y humedad. Se queja de todo. Oiga, y con la merluza rebozada, que no con no, ¿También sí. limón? Queda, un poco ma
4: de mayonesa. Queda, no, 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 sí, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Vale. <risa> El limón. Mayonesa, la merluza. Mayonesa, no la, la merluza.
0: El desastre más grande. Sí. sí, no, y luego me dice a mí. Un que, día, que un día te tendremos que hablar sí. de
4: esa fama bien ganada sí. e inmerecida de la merluza. Claro. Bueno, porque hola. hay otros pescados mucho más mucho ricos que la, sí, que la merluza. Sí, más barato, tanto sí, ¿no? rollo con la merluza, bueno, y, sí, y, la merluza. Te, y te
3: ponen a veces pescadilla, que no es ni merluza bueno, eh. la pescadilla está muy buena también ¿eh? bueno, eso lo dice usted yo no... bueno, pero este señor hoy porque me lleva la contraria por sí, todo no, si <risa> o sea, prefiero, el, ro usted, tío, le prefiero algo, ¿eh? el rodaballo ándale, <risa> 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 y luego habla de, de, habla, su, de los, no, habla de los del otro pueblo de y prefiere el rodaballo este hombre yo es que
4: para atracador o senador
3: y para ¡Rico!
4: También, claro,
0: sí. claro. Se equivocó caramba. la cigüeña. Bueno, caramba. Sí, suele ser ¿Y la, y unos, la y unos, consecuencia.
3: Eh, Chipirín, unos afogados no. No, oh,
4: eso es muy rico. Sí, oh, eh, vamos. Mollando, mollando el pan. ¿Afogados
0: o fritos mejor? No, afogados, afogados, para mollar pan. Pero tienen un problema, se enfrían muy pronto. Bueno, pero. Sí.
2: No, no,
1: no, en no. mi caso no. Me quedo en el tiempo
3: <risa> Pero a ver, una cosa: que este sí. sí, sí, señor, mire, que está, no, sí. está estupendo, está claro. bien alimentado. Sí, y no, está está
0: muy, saludable, Alceiro, muy saludable. está muy saludable. Está muy saludable.
3: unos gambines, podíamos oh, comer también. Alajillo. Bueno, alajillo sí. también, sí. gran duque, ¿eh? que son gordines. Que eso, eso es.
0: Gordo, es ¿no? Eso eso no son...
3: Y yo que hoy con mi vaya pena, más grande
4: Están ricas también. Sí,
3: hombre, sí, pero bueno, llegué, no sé. Es otra cosa. Bueno, yo desde aquí puedo, puedo invitarme a quien quiera a cenar, a merendar o a comer. Va a estar yo... en el rover. ¿Cómo ¿A, ¿A qué, a qué hora, hora, Balseiro? Bueno, pues a las 11 de la noche más o menos vale. caeré por ahí como pueda. Sí, vale. sí, sí. Igual ¿Qué? me
4: hago el encontradizo ¿eh? a esos Si
3: se hace el encontradizo, <risa> paga usted ah, ah, de sí, sí, Claro, se lo digo bueno,
4: bueno. Que, <risa> que, De acuerdo, que es
0: mi barrio
3: Uy, sí, de sí. acuerdo, pues sí, sí. toma Apúntalo, apúntalo Voy a apúntalo, no sé vale. no sé dónde lo voy a apuntar Robert,
0: apúntalo Sí. En la barra de hielo. Eso. Sí, sí, sí. Tete Balseiro con nosotros y con todos ustedes. Más energía es posible, pero puede ser dañina <risa> eh, para la salud. De modo que eh, quédese con nosotros, pero procure, mmm, digamos, no acercarse a nada que tenga tanta energía como Tete Balseiro, porque en este momento podría ser perjudicial para su salud. Tete, muchas nunca, gracias. Nunca,
3: nunca. A ustedes.
0: ...con mucha experiencia vocacional eh, y con mucha vocación con su oficio y en su profesión... ...ha publicado Aula o Jaula, una pregunta que no es solamente una pregunta... ...sino que también es una reflexión y puede ser, una, es un punto de partida muy interesante... ...para una buena conversación de radio ahora con su autor Tony Solano. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bienvenido profesor a esta buena tarde... Mmm conocemos la profesión y el oficio de profesores y profesoras, de los docentes y de las docentes, bueno, pues, en fin, que son una de las uno de los elementos, uno de los representantes, bueno, más importantes no de la sociedad y de nuestra sociedad. La vocación, esto que hemos mencionado creo que en estos últimos minutos más de una vez, posiblemente sea algo más necesario que en ninguna otra profesión o en en ningún otro oficio, ¿no? El de la vocación docente. Claro que no todos y todas lo, lo han desarrollado, pero en cualquier caso creemos que, que sí, ¿no? Que nos nos parece importante empezar por ahí, a lo mejor, para hablar de educación, eh, profesor.
1: Sí, bueno, la vocación yo la entiendo más como una vocación profesional, uh -huh. no tanto en el sentido de, de que te guste un oficio, ¿no? sí, sino de, sí. que, de que te gusta la profesión y la haces, intentas hacerla lo mejor posible, ¿no? entonces en ese sentido pues yo creo que la mayoría de los que, de los que optan por los servicios públicos pues tenemos ese punto de, de servidores públicos que para que para eso estamos no para para ofrecer en, en el sistema público ya sea de salud ya sea de, de educación o de protección civil lo que sea pues esa esa garantía de que al ciudadano lo vamos a lo vamos a tratar bien no y en la escuela todavía yo creo que con más más intensidad porque estamos hablando de menores, no es, que es el, el futuro, estamos sembrando para dejar al futuro.
0: Bueno, estamos justamente hablando de educación y, bueno, también planteándonos cuestiones respecto de nuestro sistema educativo. La pregunta, aula o jaula, profesor, nuestros niños y niñas, ellos y ellas quieren, bueno, pues que el aula sea un aula y no sentirla como, como una jaula. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que falla si, si el estudiante, si los estudiantes sienten que el aula puede ser una jaula? Pa ¿Falla el sistema educativo? ¿Falla pues, el, el profesorado? que eh, ¿Fallan los contenidos? ¿Fallan los constantes cambios en los sistemas educativos? Eh, bueno, no sé, eh, he nombrado posiblemente muchos posibles sí, errores, sí, ¿no?
1: mucha... <risa> Muchos factores, y sí, La verdad es que es, es un, el sistema educativo es eh, tiene muchos frentes abiertos, entonces es difícil establecer por qué un aula se convierte en una jaula. no eh, por, por un lado, es verdad que, que creo que sufrimos una, una falta de inversión crónica que, que hace que el aula no, no dé la respuesta que, que se espera en, en unos tiempos como los actuales, que son cada vez más complejos y en los que la sociedad pone más, eh, más deseos ¿no? ¿No? Y, y más responsabilidades en la escuela. no se Nos está siempre diciendo, bueno, pues hay que, hay que educar en, en el uso de las tecnologías, hay que educar en, en la responsabilidad, en los ODS, en, en el contra el machismo, contra la xenofobia, todas estas eh, responsabilidades que se atribuyen a la escuela cada vez más. Eh, ...requieren personal y requieren recursos y, y sobre todo requieren una cosa en la que creo que coincidimos todo el profesorado... ...que es unas ratios bajas, ¿no? Porque para, para atender bien a, a los alumnos, igual que para atender bien a los pacientes en la, en la sanidad hace falta que tengas poquitos, no que, no que tengas 150 200,
0: ¿no? Bueno, claro, eh, todo influye, ¿no?, para tener un buen sistema educativo y, desde luego, la, lo que en él podamos invertir. ¿Se invierte lo suficiente en, en educación? Y cuando hablo de educación hablo pensando siempre en la educación pública, aunque no es la única, pero sí debiera de ser nuestra guía, ¿no? Para conocer eh, cómo está nuestro sistema educativo.
1: Yo, yo creo que se sigue invirtiendo menos de lo que de lo que toca. De hecho, las estadísticas de inversión de los países desarrollados, pues no no salimos muy bien parados, ¿no? Y luego a veces se invierte mal, a veces se invierte en tecnología sin haber hecho una, una previsión previa, o, o se invierte en un sistema que, por ejemplo, el sistema actual español que mantiene una doble vía, ¿no?, de, de la pública y de la privada concertada, que, que a veces, como se ha demostrado, es segregador. Entonces, quizás más que invertir a, a lo tonto a veces, o sin una previsión a largo plazo, habría que sentarnos y decir, vamos a ver qué escuela pública queremos, qué necesidades tiene esta escuela… ¿Y dónde vamos a poner ese dinero? Porque muchas veces, pero ya digo, ya no solo personal, también es verdad que los equipamientos, muchos centros están obsoletos, muchos frentes, ya digo, muchos frentes en un sistema que es muy amplio y muy complejo.
0: Bueno, estamos eh, justamente hablando con un profesor que tiene muchos años de experiencia, que ha trabajado como profesor, bueno, pues en, en todas las instancias, digamos, no a todos los niveles, um, y durante muchísimos años. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto evolucionar el sistema educativo eh, y también bueno bueno pues a, a, bueno, al sistema en sí respecto de contenidos, respecto de cómo eh, trasladamos esos contenidos, y también respecto del alumnado, profesor?
1: Sí, bueno, yo creo que la escuela también tiene, tiene un elemento que es muy conservador, que es, bueno, pues que siempre, como todos los sistemas, ¿no?, se resiste a los cambios. Yo recuerdo, pues, hace 20 y pico años que entré a trabajar, conforme llegué, ya me decían, va la, la escuela actual es un, un desastre, porque antes sí que se aprendía bien… Todo esto hace veintitantos años y es el mismo discurso que, que sigo oyendo ahora. Hace veintitantos años era por las consolas y por el Messenger y ahora es por los móviles y las redes sociales. Eh, yo creo que, que la escuela está haciendo buen papel eh, con todas las carencias que tiene, pero pero está avanzando y creo que falta dar todavía muchos pasos y, y entre esos pasos pues, pues es un poco el... el falta el, el sentarnos, ya digo, sentarnos a ver qué queremos de la escuela, porque si lo que queremos es una escuela como como la de el modelo de hace 40 años, que estaba diseñada para unos pocos o para que unos pocos alcanzaran ese, ese éxito que suponía el tener una carrera universitaria, pues ese es un modelo muy concreto. Pero si lo que queremos es que llegue a toda la ciudadanía y en la que todos, independientemente de sus capacidades y de su punto de partida y de su entorno sociofamiliar, lleguen a su máximo potencial, desde luego el sistema que teníamos no sirve como está demostrándose.
0: Bueno, eh, mirarnos, a, a digamos, compararnos con nuestro entorno puede ser una buena guía porque es que en muchas ocasiones, profesor, el entorno es muy diferente y no sé si es comparable, eh, en fin, una sociedad como la alemana o la italiana respecto de la, de la española. Eh, yo no sé, en fin, si, si observar esos modelos, vamos a decir que así, sin tener en cuenta otras cuestiones, nos puede servir para algo.
1: Bueno, hay, hay cuestiones en las que creo que estamos todos en el mismo barco. Yo creo que esto que estaba comentando de, de adaptar métodos y, y, y ponernos al día en lo que lo que suponen las salidas académicas y profesionales de la escuela, todos los países del entorno están pasando por lo mismo. De hecho, países como Alemania, que has mencionado, eh, pueden ser modélicos en ciertos aspectos, pero también son eh, poco aconsejables como modelos por ejemplo, la segregación, porque Alemania tiene un modelo segregador muy temprano. Entonces, eh, creo que lo que hay que intentar es siempre eh, coger lo mejor de cada modelo e intentar adaptarlo a los contextos. Está claro que somos un país que también tiene un, un sistema político organizado por comunidades que, que facilita que, que, que los contextos sean diferentes y que las respuestas sean diferentes.
0: Bueno, um, nos queda mucho por hacer. Siempre solemos decir esto Bueno, con, cuando hablamos de educación y cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de muchas de las cosas eh, por las que hay que seguir trabajando en nuestro país. Ahora eh, ent entendemos en esta buena tarde, con tantas conversaciones como tenemos con profesores, profesoras y también alumnos y alumnas, en fin, y con familias que forman parte del sistema educativo, que, que, que necesitamos bueno esto es que al final de tanto repetirlo parece que va que queda vacío de contenido pero necesitamos un un acuerdo de verdad no un acuerdo de estado y un proyecto de país para saber qué educación queremos claro que la educación que quieren unos partidos políticos no es la misma que quieren otros y no sé si nos vamos a poder poner de acuerdo en este aspecto no
1: Ahí está la dificultad y de hecho, pues el problema que vemos es ese. Cada vez que hay un cambio de gobierno, pues hay un cambio de leyes educativas. Entonces, eh, pero resulta muy triste en, en el ámbito educativo que no seamos capaces de ponernos ni siquiera en algo tan básico como es educar en los valores democráticos. O sea, que, que hasta esto, hasta esto se discuta, es increíble. Porque yo me pregunto, eh, eh, ¿para qué queremos tener una ciudadanía con un nivel cultural o... o o académico elevado, que sean grandes eh, pensadores o grandes científicos, si luego en el, en el plano de, de la ética o de la, o de la responsabilidad con, con sus conciudadanos son, son totalmente i, incapaces de, de relacionarse o, o simplemente pues son intolerantes o, o cualquier otra cosa que, que estamos viendo día a día, ¿no? Entonces eso. Necesitaríamos al menos ponernos de acuerdo en, en qué valores democráticos tenemos que defender como
0: escuela pública. Justamente eh, valores democráticos en los que también podríamos estar de acuerdo, pero claro, no lo estamos, eh, profesor, porque eh, en, muchas, en muchas ocasiones muchos quieren definir, digamos que, un plan educativo, un nuevo plan educativo con frases como eh, este plan no es ideológico, aunque la ideología... Eh, está absolutamente impregnada en todo, lo político es ideológico, la educación también lo es, desde luego, como hecho político en sí, y desde luego no podemos decir que vamos a, digamos, que hacer un sistema educativo eh, liberado de ideología porque esto es completamente imposible.
1: Es imposible, la educación siempre, siempre tiene ideología, pero la cuestión ahí es, es garantizar derechos. Cuando garantizas derechos eh, por lo menos la ideología no es eh, restrictiva hacia las minorías. Pero si tú dices que tu escuela es libre de ideología, pero está financiando colegios religiosos por su credo uh -huh. o, o colegios que segregan por sexo, no puedes decir que no te deja llevar por una, una ideología. Entonces, eh, el sistema público tiene que, que sentar unas bases que, ya digo, que deberían ser muy consensuadas y muy... De, garantir, de garantizar derechos, garantizar uh -huh. derechos de, lo, de los menores. Es que además algunos de ellos están recogidos en, uh -huh, en, uh -huh. en constituciones que van más allá de, de, lo, de España. ¿no?
0: ¿Cuál es el estado de nuestro sistema educativo respecto de lo público, en nuestro sistema público de educación, eh, profesor? ¿Cómo estamos en este momento?
1: Bueno, no sé si si como profesor tendría que poner una nota ya. de 10, no sé yo yo lo veo todavía en un cuatro mm, lo veo en un cuatro pero... eh, creo que creo eh, estamos muy cerquita de, de aprobar pero creo que seguimos siendo un, un sistema que que habíamos pensado que estaba diseñado para garantizar las oportunidades de todos a pesar de, de del entorno sociofamiliar pero no las estamos garantizando poco a poco sí que es verdad que es, es somos más sensibles y más conscientes de de los trastornos, de trastorno de aprendizaje, del alumnado, de la inclusión, lo que llamamos inclusión educativa. Eso sí que va calando y vamos dedicando más esfuerzos y más recursos a ello. Pero creo que, que sigue habiendo un gran problema de, de, de pensar que, que hay muchos alumnos que como no quieren estudiar, los podemos dejar fuera del sistema. Y, y un alumno menor que no quiera estudiar, hay algo detrás. Hay uh -huh. algo detrás que, que como sociedad tenemos que resolver.
0: Y esto nos falta, eh, posiblemente, en, el, en nuestro sistema público, eh, digo, una adaptación más en particular y menos en general.
1: Sí, quizá nos falta, pues como ocurre en otros, en otros, en en otras instituciones y en otros niveles, nos falta trabajar en equipo y, y la escuela sigue siendo un modelo y una institución muy cerrada sobre sí misma. Eh, yo estoy en un centro donde estamos mil personas y, y, la bueno, están los alumnos y luego docentes. Pero, ¿por qué si es un instituto que hay mil personas, que es casi como un pueblo en cuanto al número de personas? No hay personal sanitario, no hay personal de trabajadores sociales, no hay personal eh, que intervenga desde otras instituciones. La escuela sigue siendo un entorno muy cerrado. Y sí que establecemos convenios y colaboraciones, pero cuando pasa algo, nunca trabajamos de manera... De manera conjunta para uh -huh. prevenir problemas. Y yo creo que eso es algo fundamental. Y los servicios sociales tendrían que estar trabajando mucho más eh, conectados con la escuela. Y la sanidad también. Y uh -huh. más ahora con todos los problemas que hay de salud mental, salud mental infantil, pero también salud mental de los profesionales de la uh -huh. educación. Uh -huh. Y eso uh -huh. se está dejando de
0: lado. Y también modificar algunas medidas que parecen un contrasentido, ¿no? Como sancionar a una institución que, eh, digamos que, que, que denuncia o que descubre un caso de acoso escolar. A día de hoy se sancionan las instituciones que tienen un caso de estos y eso no provoca sino que muchas instituciones procuren ocultarlo o negarlo. Me parece que estamos justamente en un contrasentido absoluto con los tiempos que corren. Claro.
1: Pero tú, tú fíjate, ahora hemos tenido un caso muy mediático de, de, de lo que se supone que es una agresión, o, o ahí estamos no, discutiendo sobre eso, uh -huh. que lo han visto tantísimos españoles y, uh -huh. y, y uh -huh. delante de las cámaras. Pues tú imagínate cuando eso ocurre en un entorno como el entorno escolar, uh -huh. eh, donde muchas veces eso ni siquiera se ve porque es a través de, de las redes y a través del ciberacoso, eh, ...y entonces eh, se nos pide también que seamos como investigadores... ...como que, que averiguemos qué está pasando detrás y que denunciemos... ...y, y claro, denunciar, está claro, hay que, hay que sacarlo a la luz, esto no se, puede, no se puede ocultar... ...pero sacarlo a la luz supone también eh, decirle a las familias... ...ojo lo que tienes en casa, y, y ese ojo lo que tienes en casa... ...igual es cierto, pero igual no... Y entonces hay que andar con mucho cuidado. No debemos olvidar que estamos trabajando con menores. Uh -huh. Tenemos que garantizar todo, eh, no solo las garantías que tienen los adultos, sino también las que tienen como menores.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es
1: complicadísimo el tema del acoso escolar. Uh -huh. eh, requiere profesionales que van más allá de, lo, de los docentes, que a fin ya de cuentas sí. Sí, sí, somos sí. licenciados en, en química o en lengua uh -huh. o literatura. Uh -huh.
0: Desde luego, desde luego. Sí, sí. una, Bueno, una especialización no ya por parte de los docentes, sino que posiblemente la institución las instituciones públicas educativas debieran de contar con otro tipo de apoyos y otro tipo de conocimientos por parte de profesionales que puedan intervenir. Claro, ahí ya uh -huh. necesitamos otra vez más medios,
1: profesor. Sí, sí. Trabajar de manera conjunta, lo he comentado. Es, es uh -huh. que la complejidad de la escuela actual es esa. Requiere... Trabajo de equipo de, de muchas instituciones y no no podemos estar solos ante el peligro.
0: Aula o jaula, la pregunta que se hace el profesor Antonio Solano y que bueno procura responder o en todo caso tendremos que respondernos nosotros con todo lo que nos cuenta este profesor con una amplia experiencia en el ámbito educativo y docente y con el que hemos tenido creo que una conversación muy interesante respecto de nuestro sistema educativo. Antonio Solano, aula o jaula, profesor, muchísimas gracias. Pues...
1: Gracias a vosotros. Y dejo una última reflexión ahí en el aire. Claro. Pensad que las, las jaulas también eh, se utilizan, por ejemplo, cuando se baja al fondo del mar para que no nos ataquen los tiburones. Mm. Así que pensad que para muchos alumnos el, los centros educativos también son una jaula que los defiende de entornos hostiles y peligrosos. Y, y en ese sentido... la las aulas son también eh, espacios de protección y de seguridad. No siempre es un horror.
0: Desde luego, desde luego que no. Claro que no. Y debería ser, nunca debería ser, eh, bueno, pues algo malo. Aunque en algunos, en algunos casos pasa. Profesor, lo dicho, muchísimas gracias. Y un saludo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. ...de ponerme gomina en el pelo... Sí,
4: ...y de fumarse un... Sí, una ...navano...
0: ...sí, sí, sí... ...estamos con... Uh, ...Álvaro Díez... ...nuestro historiador... ...en esta buena tarde... Amante del Paso Doble eh, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes sí. No. Buenas tardes ¿Lo baila? ¿Baila no, el Paso Doble? Sirve para
5: ilustrar, sí, seguramente sí, Claro. No, esta historia, aparte de que siempre Bueno, bienvenidos a los sí. que estamos Siempre me gusta iniciar la temporada de una forma arriba Y Muy cuando bien. estaba preparando esta sección Realmente yo dije, sí, ¿con qué sí. con qué empiezo? está. Dije, Bueno, pues voy a buscar el hit del año 1923 uh -huh. Con tan bendita y gloria suerte Que salió esto que se llama es? España Cañí España El Paso Doble
0: se llama, ¿Se España, llama Cañí? España
5: Cañí, es un paso doble Cañí. Y tenía dudas, pero luego dije sí. Va a estar Monchi Hay que ponerlo, no hay, ponerlo. hay ninguna duda También o sea, le
4: digo que entre Alejandro Sanz y esto <ríe> Igual me quedo con esto
5: <ríe> Sobrio Sí, sí, sí. ¿Y ebrio y Alejandro Sanz? Alejandro... No, tampoco. <risa> <risa> bueno, um, 1923. en 1923. A Efectivamente, a ver. por eso, eso es. van, venimos hoy directamente. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en España hace 100 años, uh -huh. que además en septiembre de 1923. Estamos habituados a decir que en España, lamentablemente, una dictadura de 40 años, que fue la del general Franco, pero se nos olvida que unos poquitos años antes hubo eh, otra dictadura, que era la del general Primo. Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, cuyo uh -huh. hijo también es un poquito más conocido, que es José Antonio Primo de Rivera, que ya eso es otro tema del cual no, no vamos a entrar hoy. Hoy vamos a centrarnos en el padre, un ilustre jerezano. Uh -huh. En Jerez le quiero muchísimo. Que tiene estatua en Jerez. Sí, y de vez en cuando le echan botes de pintura, pero luego la limpia el ayuntamiento y sigue ya, ya para adelante. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa en 1923? Bueno, pues eh, muchas veces hemos hablado en este programa que a veces la historia tiene un pelín cíclico. Y a veces dices tú, no, es que lo que está pasando ahora mismo en el país, con la crisis de las instituciones, con los problemas en Cataluña, con sí. el desgaste de los partidos políticos... Nunca pasó. Nunca pasó. Ya. Bueno, ¿qué pasaba en 1923? Exactamente lo mismo. Estaban animadas las calles. El, las calles, el Parlamento, el Congreso, el Senado, los militares, Marruecos, el rey, el presidente del gobierno... Estaba todo muy ameno. Eh, en 1923 se llega al final de una decadencia y una perversión del sistema que arranca 1898, si refrescamos un poquito la memoria, en 1898, que habíamos contado en los últimos programas de la anterior temporada, se pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y eso uh -huh. genera una, serie, una especie de dolor fuerte nacional, tanto político como militar. Los militares consideran que esta guerra se ha perdido. Por culpa de los políticos, eh, uh -huh. que por cierto, en el paralelismo con 30 años después o 14 años después, cuando después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, los militares alemanes piensan que la guerra se ha perdido por culpa de los políticos alemanes, al final la, guerra siempre, perdón, la historia siempre es cíclica, eh, este, esta pérdida de las colonias lleva a dos cosas, uno, echarle la culpa a los políticos, y dos, tener a militares aburridos. Y entonces, eso, es eso suele ser muy peligroso, ya más en un momento que el ejército español era, era más abundante que el actual. Entonces los militares volvieron la vista hacia el interior de la patria y se empezaron a definirse o elegirse como defensores del sentir popular y gerentes del de sentir nacional, que era mucho mejor sus ideas que las ideas de los partidistas políticos. No, tampoco parece que estamos hablando de, de antes de ayer sí, sí. además por si eso fuese poco los años de entre 1910 y 1923 fueron un caos en 1909 militarmente se produce el desastre del barranco del lobo en este momento a principios del siglo XX España controlaba el norte de Marruecos eh, con un ejército bastante deficiente, mm. con unas tropas bastante deficientes y eh, aparte las cabilas que estaban en esa zona tenían un carácter así como agrio tirando a muy malo y entonces así fue pues, una gran, una gran tragedia que acaba derivando a eh, la semana trágica en Barcelona, en el cual las tropas se niegan a subir a los barcos para ir a combatir a una guerra que estaba perdida de antemano, y eso genera una crisis de gobierno. Eh, en 1914, cuando está ya la Primera Guerra Mundial, y vamos a ir un poco rápido para entenderlo... Eh, España es neutral, pero se beneficia de todo el capital económico que supone el gasto militar en el resto de los países. Vende muy caro, por tanto, la burguesía y la industria, en este caso catalana y vasca, se enriquecen muchísimo. Eh, los obreros también se enriquecen, pero con unas condiciones de vida bastante um, duras y uh -huh. llega un momento que la situación explota. ¿Cuándo explota? En el año 1917. Además, el gobierno y el rey tienen la tormenta perfecta. Uh -huh. En 1917, el ejército de España, que no es lo mismo que el ejército de África, protesta y crea una cosa que se llama las Juntas Militares de Defensa, en el que básicamente dicen, ¿cómo es posible que tú eres un don nadie, vas a Marruecos y vuelves de general, y los que estamos aquí en España, haciendo nuestra carrera militar, no tenemos ascenso y nuestro sueldo es diferente. Y por otra parte, en esta misma época, en la que por primera vez el ejército se inmiscuye en los asuntos políticos. Tenemos a los obreros que crean, o que se, se crea una huelga general, uh -huh. que el objetivo. La idea que se vende es que es una huelga con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero realmente es una huelga, una huelga orquestada por los sindicatos comunistas y por el PSOE con el objetivo de favorecer o, a, o crear una revolución soviética como la que estaba existiendo en esa misma temporada en, la, en, la, en el imperio zarista barra URSS. Si parece que allí tiramos al zar y colocamos la dictadura del proletariado, vamos a intentar en España hacer lo mismo porque tenemos muchos obreros. Y el gobierno tiene que decidir qué hago, eh, evito que se cree un trienio bolchevique o con, evito que los militares se levanten en armas. Uh -huh. Deciden eh, ayudar a apoyar las reivindicaciones de los militares y reprimir a sangre y fuego a la decisión de los atajos atajo de este por país. los comunistas que al final estaban mucho mejor más tranquilos que protestando. A partir de 1920, uh -huh. recordemos que la, estamos en el sistema de la restauración, a partir de 1920 el sistema está subordinado completamente a los intereses de los militares. Y entonces entre 1919 y 1921, es decir, ya estamos viendo un sistema que es, casi, es un sistema corrupto, las elecciones están manipuladas, el gobierno no tiene ninguna capacidad porque está subordinado al, al, al ejército, se produce una cosa que es el pistolerismo. Sí, tener como el poco y pero la abuela. El fenómeno del pistolerismo, que se produce en Cataluña entre el 19 y el 21 básicamente es eh, que la policía se convierte en un instrumento paramilitar que se dedica a reprimir a sangre, fuego y armas a todos los mm, obreros y cenetistas y todos aquellos que protestan por la mejora de las condiciones. Y crean una cosa que se llama la ley de fugas. La ley de fugas lo que dice es, eh, casualmente, eh, si tú detienes a alguien y se te escapa, tú le puedes disparar para frenarle. Mm -hmm. Pero casualmente la policía siempre tiene en esta época muy buena puntería porque la ley de fugas nunca el que se escapa, eh, queda herido, siempre queda muerto con un tiro en la cabeza, uh -huh, o dos. Uh -huh. Qué buena puntería tiene la policía para un tío corriendo esposado. ¿No le suena de Latinoamérica todo esto, Fonseca? Bueno. que años después parece que exportaron el sistema?
4: Sí,
0: sí, sí. No, al final, la historia es, mm, muy, es muy cíclica. Mm.
5: Por si eso fuese poco, en el año 21, en marzo, tres eh, anarquistas asesinan al presidente del gobierno Dato en Madrid. Mm. La situación empieza a ser muy inestable, es decir, tenemos el país controlado por, medio controlado por los militares, tenemos Cataluña en sangre y fuego, tenemos al presidente del gobierno asesinado, y el rey Alfonso XIII, que en esta época nunca se caracterizó por ser una persona directamente muy moderada, da, da un famoso discurso en Córdoba, uh -huh. en mayo del 21, y dice que el país está muy mal por las políticas egoístas que no piensan en los intereses nacionales y que los políticos están más preocupados de su bolsillo que del interés de los españoles. Lo, lo dijo el rey. Alfonso XIII. No, ningún otro. Alfonso XIII. Parece un chiste. Parece un chiste. Bueno... Si eso fuese poco, un mes después, uh -huh. en julio de 1921, se produce el desastre de Anual. Un momento en el que hay una, una, unas batallas en el norte de África en el cual los rifeños derrotan estrepitosamente y exterminan al ejército español, suponiendo una pérdida de unos 20.000 hombres y la pérdida también del 90% del control del territorio africano. Uh -huh. O sea, que ese verano, el 21, estuvo muy cargadito en España. Eh, el gobierno cae que ya vamos entrando en el tema, y entonces se crea un gobierno de concentración. La solución es que el principal partido se junte con el segundo partido y trate un poquito pues, con los independentistas o con los catalanistas, catalanistas sí, regionalistas, sí, que parecen sí. trabalenguas. Mm. ¿Por qué? Porque así juntos representan el sentir popular, seguimos hablando de 1921, sí. y se, se crea un clima de progresismo que servirá para reformar el país y llevarlo hacia la buena senda. Por el camino, eh, siempre lo cuento, se produce la única comisión del Congreso que ha funcionado en este país, que es la Comisión del Desastre de Anual. ¿Por qué? Porque cometen el error de darle el mando a un general que se llama el general Picasso que investiga de verdad todo lo que pasa en África y se da cuenta que la culpa no es de los soldados que están combatiendo como pueden, sino que la culpa es de los altos políticos, de los generales y del rey que parece ser que cada vez que se llevaba eh, avituallamiento a Marruecos había un porcentaje que se llevaba la corona y otro que se llevaba los generales. Eh, y entonces el rey dice pues igual me viene un problema a la vista y los generales mm. pues igual todo esto que estamos diciendo del bien de España igual nos estalla en la cara entonces en septiembre, el 15 de septiembre de 1923 aparece un salvador que se llama Miguel Primo de Rivera Miguel Primo de Rivera en este momento es gobernador militar en Cataluña ¿y quién es Primo de Rivera? ¿por qué no ha aparecido hasta este momento? bueno Primo de Rivera es un señor de ilustre familia su abuelo fue gobernador de Maracaibo en el siglo XIX su, su tío fue ministro de guerra en 1909 cuando el desastre del barranco del lobo en 1917 cuando la huelga revolucionaria es una figura política importante su hermano ha combatido en anual y ha fallecido en la famosa carga de la caballería de Alcántara y es un señor que eh, inicialmente políticamente defiende el abandono de Marruecos porque dice que es una sangría para todos los españoles pero de repente una vez que el gobierno se lo fusila en el sentido de que le manda a toma a, a, al infierno de España y dice, pues igual estaba mejor callado. Se da cuenta, ve la luz. Él se levanta un día por la mañana y dice, es que el poder no está en el Congreso. No está en el Senado, sí. no lo tiene el rey, mm. sino que el poder lo tienen las élites. ¿Quiénes son las élites en España? La burguesía catalana, uh -huh. la burguesía vasta, vasca, el poder económico y, al final, lo que el pueblo quiere, que es el razonamiento de Primo de Rivera, es la paz social. Y él mm. llega a una especie de conclusión en la que dice si soy capaz de, articu de articular un movimiento que me apoye, en el que yo aparezca como salvador de la patria, todo va a ir mejor su idea consiste en vamos a suspender durante 90 días las garantías constitucionales vamos a limpiar el país de políticos ineptos vamos a sentar las bases de una España fuerte y una España nueva y una uh -huh. España buena uh -huh. y bueno pues luego ya devolvemos el poder al parlamento y aquí no ha pasado nada o sea sí. eh, me remango la camisa uh -huh. limpio todo el barro limpio toda la sociedad y eh, pues aquí hacemos un kitcat constitucional y aquí no ha pasado nada el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera por fin se da cuenta de que tiene bastantes apoyos, que consigue los apoyos diciéndole a cada uno de las oligarquías lo que quieren oír, da un golpe de estado. Uh -huh. Y dice que se levanta. Se, se veía venir. Se veía venir, sí, además el rey, estaba bueno, el rey estaba metido en el ajo. Entonces, el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera da un golpe de Estado. Uh -huh. Dice que se levanta por el bien de España. Claro, bueno, de siempre. Es más, muchas de las bases de la dictadura de Primo de Rivera las copiará posteriormente la dictadura de Franco en la primera etapa, porque funcionó el sistema represivo. El 14 de septiembre de 1923, el gobierno en tropel le dice a Alfonso XIII que lo que tiene que hacer es mandar dimitir y detener a Primo de Rivera. Y Alfonso XIII dice que no lo ve claro. El gobierno entiende el mensaje, que no hay que tampoco ser un poco un ministro. Uh -huh. Y el, el 15 de septiembre, Alfonso XIII nombra presidente de gobierno a Miguel Primo de Rivera con... Un programa político, que es supresión de la Constitución de 1876, cierre del Congreso, cierre del Senado, disolución de ayuntamientos, mm. Estado militar y mm. limpiar la política durante 90 días. Una dictadura. Sí, con todo su nombre. y apellido, ah, pero, ah, por el rey. Pero una dictadura teóricamente en el sentido romano. Es decir, un paréntesis constitucional en el cual tienes unos poderes ilimitados para solucionar los problemas del ah, país. Eso es lo que se creía en su cabeza, un, entendemos. Lo ¿eh? deciden ellos, que son los salvadores del país. Efectivamente. Y entonces, esos 90 días eh, se van alargando y la dictadura de Primo de Rivera se divide en dos etapas, que es lo que al final todo el mundo puede sonarle, que es la dictadura civil, el perdón, el directorio militar y el directorio civil. El directorio militar va a durar dos años, del 23 al 25, que va a ser Básicamente lo que busca es la paz militar, solucionar el problema de Marruecos, tener todo el mundo tranquilo y del 25 al 29 busca la paz social, que en esta época se crean cosas que a día de hoy tenemos muy interiorizadas, se crea Telefónica se crea CAMSA, uh -huh. se crea CEPSA sí. y se crea toda la red de carreteras nacionales que conocemos, bueno, la base de las carreteras nacionales que conocemos a día de hoy. Y Primo dice, bueno, pues yo, a ver, ahora mismo estamos en un momento en un KitKat, no lo llama KitKat, pero lo dice un momento así <risa> 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 no, es, 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 para que entenderlo, en el cual eh, básicamente tenemos que solucionar problemas del país, pero lo que pasa es que el pueblo deja de creerle. La, pasa lo de siempre. Hay una crisis económica que fue lo mismo que hizo caer a la dictadura militar de Argentina unos años después. Uh -huh. Llegaron a una crisis económica que hace devaluarse la peseta. Y entonces, entre la crisis eh, social, la crisis económica, el pueblo que empieza a decir que era demasiado corrupto, el desgaste de siete años en el gobierno. Eh, algo muy español, que es que su salida de toda la vida lo van dejando caer porque van notando que empieza a valer un poco a, a muerto. Y Alfonso XIII, que se da cuenta de que a lo mejor se le ha ido mal la jugada, en 1930 el rey deja caer a Primo de Rivera y Primo de Rivera se marcha al exilio, fallece a las pocas semanas de un coma diabético y eh, lo divertido, que eso siempre es lo que me gustó de esta parte de la historia de España, es que Alfonso XIII dice, bueno, ha habido siete años de dictadura, aquí no ha pasado nada, claro, nada y lo que le decía a Monchi fuera de antena, que mm. llega un momento que el pueblo mm. español dice, a ver, idiotas sí, bastantes, mm. tontos sí, durante 40 años, pero tenemos un pase, y eh, la dictadura de Primo de Rivera y esa transición hacia vamos a hacer que no ha pasado nada, acaba llevando al año 31, en el cual se, crean unas, o sea, puede ser, se, se buscan unas elecciones eh, autonómicas, bueno, en este caso son provinciales, uh -huh. que acaban favoreciendo la llegada de la Segunda República. Como siempre hemos dicho y vamos concluyendo, la historia no siempre el hoy, es el mm, motivo, sino mm. que hay que mirar hacia adelante mm, y hacia atrás, mm, para entender uh -huh. dos cosas. Uno, que los hechos históricos tienen un gran recorrido en el tiempo, y dos, que la gente que ignorantemente dice que lo que mm. está pasando hoy, sí. cuando digo hoy, digo el año pasado, cuando sí, año pasado, sí, digo sí. hace 20 años, mm. es algo único y algo que le gusta mucho a los periodistas, que es, estamos viviendo un momento histórico. Si leyesen algunos un poquito más, se darían cuenta de que no siempre todo lo que dicen es original, y que a veces uno puede predecir el futuro.
0: De hecho, cada vez que se dice estamos viviendo un momento histórico muere un, gatito. Muere un gatín muere en un Finlandia gatín. Sí, sí, porque, sí. claro, el hecho histórico si acaso se puede observar con el tiempo con perspectiva es imposible estar viviendo bueno, eso, de manera consciente un A momento histórico Habitualmente
5: ¿no? se dice que un hecho histórico tienes que dejarlo mmm, macerar claro, en la pota claro, claro. 25 años mm -hmm. Y luego claro, hay un chiste claro. muy bueno en Carrera que se decía mucho que un hecho histórico tienes que dejarlo madurar. El tiempo suficiente para que todos los que participaron en el hecho histórico se mueran Estén y muertos. ninguno te pueda corregir <risa> en tu teoría. Es decir, con 50 años ya va todo bien.
0: 100 años de un hecho histórico, eh, pero que en su momento no fue definido como tal. Bueno, un hecho histórico en cualquier caso mmm, que, es, qué qué desastre que se, de país. Que se, no se ha repetido muchas veces, ¿eh? en el siglo, XX, el
5: siglo XX lo tuvimos muy ameno en España, mm, el XIX mm. fue muy ameno sí, pero el siglo XX... A ver, es ameno para estudiarlo es ameno para claro. conocerlo, pero claro, al final siempre decimos, que es un, un problema que yo le veo mucho a este país, que es que la gente dice que, es como que antes de la dictadura de Franco, aquí había el vacío histórico, no, no pasaba nada mm, no hubo nada, o sea, mm. todo es eh, ante, o sea, AF y DF, antes de Franco y después de Franco. Bueno, pues yo invito a, a los oyentes y a todo aquel que le guste la historia, que a veces hay que levantar un la vista uh -huh. y te va a descubrir eh, algo muy ameno que espero en los próximos capítulos ir desgranando y
0: continuar la temporada. Con Álvaro Díez nos acercamos a la historia y dejamos que ella se acerque a nosotros, porque conociendo la historia, pues a lo mejor igual entendemos un poco mejor este país. Álvaro Díez eh, en ese recorrido apasionante que vamos a procurar continuar en próximas ediciones. Álvaro, muchas gracias. A Diga la verdad, Monchi Álvarez. Me estoy fumando, no me, no me moleste. Se está emocionando y es que todo esta, en este momento. Esta, ¿eh? esta faria no tira. Última historia de la tarde, Monchi Álvarez. Muchísimas gracias, como siempre, también a los oyentes, que mañana seguramente también estarán pendientes de la buena tarde y de RPA. Porque mañana a partir de las 4 aquí en RPA tendremos más buena tarde. Y más toros. Ah, no, más radio. Eso, eso.